0: Busettis Woche. Ich versuche wirklich immer, das Beste für die Bevölkerung noch rauszuholen. Meine Überzeugung ist immer, das Maximum für die Leute rauszuholen. Das Maximum ist immer schon gewesen. Ich versuche das
1: Maximum aus der Lage rauszuholen. Der Abgeordnete Lauterbach hat immer versucht, das Beste für die Bevölkerung herauszuholen. Ich habe das gemacht, um noch etwas rauszuholen. Das stellt ein wenig die Frage, Herr Lauterbach, was versuchen Sie wo rauszuholen und warum dauert das so lange? Vielleicht werden wir das ja in der heutigen Podcast-Folge ergründen. Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Ihr hört Bosettis Woche. Mein Name ist Sarah Bosetti. Ich bin die hässliche kleine Schwester von Christian Ehring. Deshalb darf ich die schöne kleine Schwester von Extra 3, <lacht> nämlich diesen Podcast, moderieren. Ähm, da lacht schon jemand. Ich bin mir unsicher, wie ich dich ankündigen soll, wie ich meinen heutigen Gast ankündigen soll. Ich habe in den letzten Folgen es nämlich konsequent geschafft, meine Gäste Schlecki Silberstein und Thorsten Sträter. Ich glaube, bei der ersten Folge habe ich es nicht gemacht. Aber die beiden habe ich einfach richtig schön beleidigt zur, zur ja, Begrüßung. Ja, ich, ich Gehört, ja, aber ja. mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein zu dir, mir fällt nichts ein. Ähm, oh, das ist natürlich aber auch
0: nicht sonderlich nett. jetzt, also <lacht> so
1: Nein, nein, ich meine nichts Negatives, mir fällt nur Positives <lacht> ein.
0: Mein ja, heutiger Gast, ihr
1: kennt ihn alle, er ist weltberühmt, ja. er ist wunderschön, Ach, bitte, er ist intelligent, bitte. ihr kennt ihn Ach. aus dem Fernsehen, ihr kennt ihn wahrscheinlich ähm, nicht zuletzt aus fünf Jahren mann im ZDF. Tobias Mann ist heute da. Guck mal, das war nett, oder?
0: Sarah, ich freue mich, das war sehr nett, freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und habe mich aber ein bisschen gewundert, dass du mich eingeladen hast, weil du ja in den ersten Folgen bekannt gegeben hast, dass dieser Podcast so ein bisschen der schlechten Laune fröhnt und ich bin ja nun so verschrien als so dieser, dieser sonnige Typ.
1: Ja, aber weißt du, es gibt schon, wir, wir müssen, ich muss mir ja auch ein bisschen mal was vornehmen, ne? also wenn ich es schaffe, dass du am Ende dieser Aufnahme weinst. Dann habe ich es geschafft. Das ist das Ziel heute? Na gut, gucken wir mal. Guck. Das ist immer das Ziel. Es ist grundsätzlich immer das Ziel, dass du weinst, egal wer zu Gast ist. <lacht> Hauptsache Tobi. Mein Gott. Alles klar. Ja, ich habe auch gelogen, du bist, gar nicht, du bist gar nicht da, du bist gar nicht bei mir. Ne? Du bist. Also ich sitze ja gerade im tiefsten Baden-Württemberg. Wo, wo bist du eigentlich? Ich bin in Mainz,
0: in meiner schönen Heimatstadt Mainz. Ich grüße dich von hier im örtlichen Idiom, spreche ich gerade ja, und grüße auch natürlich meine Stadt und die Leute hier.
1: Machst du die ganze Folge so?
0: Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich, wir ich, lassen, ich glaube,
1: dass das auf gar keinen Fall gut ist. Ohne wir lassen es
0: zweisprachig. Lassen es zweisprachig. Das, das ja. zu, genau,
1: lass uns eine zweisprachige Podcast-Folge machen, das finde ich gut. Okay, uns trennen also, ich weiß es nicht, gut 120 Kilometer. Das ist ja nichts. Und, wir sind ja und quasi, doch fühlen wir uns
0: nah. Das ist ja das Ja, das ist das Gute es ist viel an Kuscheln Technik. trotzdem. Ja, absolut. Ja,
1: sehr gut. Ähm, ich würde gerne zum Anfang einmal äh, darüber reden, worüber wir heute nicht reden Einfach, um die Stimmung direkt oh. mal so ein bisschen in den Keller zu bringen. Und zwar äh, zwei Dinge. Über zwei Dinge möchte ich tatsächlich diese, in dieser Folge nicht so gerne reden. Und zwar erstens äh, die Anschlagsserie in Israel mit dem gestrigen Anschlag in Tel Aviv, weil ähm, ich gegen diese Katastrophen-Live-Ticker bin. Ich denke mal so, es passieren irgendwelche schrecklichen Dinge und alle wollen es dann sofort aufgreifen und sofort darüber reden, obwohl man letztlich noch gar nicht genug darüber weiß. Ich bin also sehr dagegen. Und das Zweite ähnlich, ähnlich fröhliches Thema. butcher und die anderen Orte, in denen, naja, ihr wisst ja alle, was da passiert ist, außer ihr glaubt russischer Propaganda, dann wisst ihr es nicht. Aber äh, auch das finde ich, find ich schwierig, weil wir können natürlich darüber reden, ne? wir können darüber reden, wie wir diese Bilder angeschaut haben und wie wir weinen und mitleiden und das alles ganz schrecklich finden. Aber ich finde, erstens schieben wir dadurch so unsere eigene Betroffenheit in den Fokus. Und zweitens, bringt es auch nicht so richtig was. Ne? Klar, wir können über pro russische Propaganda reden so, und das, das ist dann auch wichtig und gut. Aber ehrlich gesagt machen mich die Bilder wirklich so ein bisschen fertig. Und ähm, deswegen wäre mir die, die Analyse der russischen Propaganda fast schon zu analytisch diese Woche. so Und wir können diesem Schrecken und der Grausamkeit und dem Leid ja gar nicht gerecht werden. Schon gar nicht, wenn wir nicht die gesamte Podcast-Folge nur über das eine Thema reden. Deshalb bin ja. ich dafür, dagegen zu sein. Was, was sagst du?
0: Ja gut, ich bin da bei dir, dass es auch manchmal angezeigt ist, innezuhalten und wir leben ja tatsächlich in diesen Zeiten, wo man immer auch erwartet, dass jetzt jeder direkt irgendwas sagt und äh, irgendeine Meinung und, und jeder braucht irgendwie einen Hot Take und man haut einen raus, obwohl eigentlich gar keiner drin ist und das ist natürlich auch ein Druck, unter dem wir Wortwerker, so will ich uns jetzt mal nennen, auch stehen, aber ich bin auch in den letzten Jahren allgemein schon dazu übergegangen, nicht direkt immer was parat zu haben, sondern auch tatsächlich mir selber auch die Zeit zu gönnen, über bestimmte Dinge einfach auch mal nachzudenken. Weil ja grundsätzlich das Innehalten und Nachdenken nichts Schlechtes ist und ja, kann man empfehlen. Ich
1: glaube auch, dass bei, also ich habe ich hab gerade mich ja gegen diese Katastrophen-Live-Ticker ausgesprochen. Ich verstehe ja. natürlich den Drang der Menschen, Informationen zu bekommen, aber das ist ja gar nicht so unbedingt unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es ja vor allen Dingen, das satirisch zu reflektieren. Und ich habe gerade, ich weiß nicht, ob es so wie satirische Gefühle gibt, aber die erfinde ich jetzt einfach mal. Ich habe in Bezug auf, auf Butcher zum Beispiel keine satirischen Gefühle. So gar ja. nicht. Und deswegen genau. bin ich dafür, dass wir das einfach lassen. So, ja. Stimmung. Sehr schön. Ist gut, oder? So ein Satire-Podcast erstmal mit menschlichen Abgründen zu beginnen. Und ich glaube, es gibt auch keinen guten Übergang zu dem, was wir jetzt machen. Aber wir machen das einfach. Und wir machen das einfach ohne Übergang.
0: Cringe. Der Mann.
1: Tobi, was war das ja. Peinlichste, das Schrecklichste im Sinne der Peinlichkeit, was du diese Woche miterleben musstest?
0: Ja, also peinlich und amüsant gleichermaßen ist und bleibt die Haltung der FDP zum Tempolimit. Und da waren ja einige Dinge gewesen jetzt in der letzten Woche, die wirklich äh, eigentlich so Sitcom-mäßig belacht hätten werden müssen. Und da fand ich äh, allem voran, die, das hat Thilo Jung hat das gepostet, aus der Bundespressekonferenz, wo äh, Tim Alexandrine heißt, er, glaube ich. Ja.
1: Oh ja, das haben wir da sogar.
0: Ja, bitte. Klar. Kannst du das einspielen, super. Bedarf es zur Durchsetzung eines Tempolimits tatsächlich neuer Schilder, andere Tempolimits in Deutschland ohne diese Schilder auskommen. Ich habe dazu gesagt, was ich Ihnen sagen wollte.
1: Es war ein kurzer Ausschnitt, aber erzählt.
0: Ja, da war Tim Alexandrin, also der Sprecher des Verkehrsministeriums, der ja mittlerweile fast schon so ein bisschen seibert, kann man sagen. Ja, also er er agiert schon so ein bisschen wie der alte Regierungssprecher. Also es sind ja auch immer diese Sprüche, die man schon vorher kannte, so dieses, ja, ich habe dazu eigentlich alles gesagt oder wir geben dazu noch was raus und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Aber das meinte ich noch nicht mal in erster Linie mit den Schildern, da können wir später noch zu kommen. Es ging darum, dass Dilo Jung ihn gefragt hat, warum das Verkehrsministerium Volker Wissing, der Verkehrsminister, gegen ein Tempolimit ist. Und dann hat er sich da gewunden und hat im Prinzip gesagt, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, naja, weil wir uns einfach in den Koalitionsverhandlungen auf was anderes geeinigt haben. Und dann hakte Jung nochmal nach, nee, nee, was sind denn die Gründe gegen das Tempolimit? Und er sagt, ja, weil wir uns anders geeinigt haben. Und das ist so eine Argumentation, ja, das machen wir nicht, weil ist nicht, wegen soll nicht. Weil darum. Und das ja. ist so eine spielplatz
1: Aber ich finde das ganz toll. Ja, ich bin wahnsinnig neidisch auf die Menschen, die das können. Ja, oder? Wirklich, ich bin richtig, ich verstehe nicht, wie die das hinkriegen. Ja. Also grundsätzlich diese Taktik, auf eine Frage nicht zu antworten und dann bei der Nachfrage zu sagen, ich habe das doch jetzt alles erklärt ja. oder ich habe jetzt alles gesagt, finde ich ganz toll. Ich bin einfach, mir fehlt es einfach an, wo, wo, woran fehlt es mir da, dass ich das nicht kann? Ich habe, wenn mir jemand eine Frage stellt und ich die Antwort nicht kenne, dann... Dann, dann, dann kann ich das nicht so gut überspielen. Und ich bin neidisch auf die Menschen, die das können. Ja, du
0: hast einfach diesen, men diesen menschlichen Drang, äh, auf Fragen tatsächlich auch inhaltlich zu antworten. Und das muss man, glaube ich, ablegen. Das muss man lassen. Äh, wobei ich Ja, es auch nicht ich glaube, auch
1: so ein Moralempfinden muss man einfach ja. mal so als lästiges Be Beiwerk einfach mal sich dessen einfach mal entledigen, oder? Was soll man denn immer mit dieser Moral?
0: Ja, und das müssen wir auch den Leuten mit auf den Weg geben. Das ist vielleicht auch das, was man in diesem Podcast mitnehmen sollte. Einfach mal die Moral ja. jetzt auch schleifen lassen. Einfach auch mal sagen, nö, ich bleib einfach bei meinen Einstellungen, egal was ist.
1: Ja, und das ergibt auch wirklich sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne, ähm, Gespräche. Ne? Also dann sagt die eine Seite, hier, guck mal, wir könnten irgendwie täglich 10 Millionen äh, Liter Sprit einsparen. Wir könnten irgendwie jährlich... 9 Millionen Tonnen CO2 einsparen und die andere Seite sagt, ich habe dazu jetzt aber alles gesagt. Und das ist doch schön. Ja. Ich meine, da haben wir schon wieder, das passiert ständig, wir haben da auch wenig zu tun dann satirisch noch, weil sie haben es einfach schon gebracht. So perfekt, wie man es bringen kann.
0: Es sind so Satire-Baukästen, die du einfach geliefert bekommst, wo eigentlich äh, äh, do-it-yourself jeder diese diesen, diese Gags bauen kann, ja, auch mit den Schildern. Und was ich auch spannend, also was ich viel sympathischer fände, wenn die FDP einfach, oder wenn Lindner vor die Mikrofone tritt und sagt, äh, ja, sehr verehrte Damen und Herren, äh, wir haben uns in der Fraktion einfach darauf geeinigt, dass über die Autobahn hacken geil ist. Das fände ich dann fast schon wieder ähm, ein Stück weit ehrlicher und noch amüsanter. Oder einfach zu sagen, nö, wir finden das geil. Wir finden Rasen gut. Ja. Um nicht im Sinne von Golfspielern, sondern im Sinne von Autofahrern.
1: Ja, das wäre wunderschön. Und das hätte auch ähm, etwas moralisch sehr viel weniger Verkommenes, ne? weil die Ehrlichkeit zumindest ja. da wäre. Ja. Aber ich finde diesen Aspekt mit den Schildern tatsächlich auch wirklich, also das ist, das ist schon wieder so ein bisschen Satire Gold, ohne dass man da was äh, damit was macht. Ne? Vor allen Dingen, weil. Ja der Verkehrsminister dann ja auch darauf hingewiesen wurde, dass er gar nicht mehr Schilder brauchen würde, sondern weniger. Ja, ja genau. Also dieses Argument ist einfach völliger Unsinn und die Deutsche Umwelthilfe hat die mir angeboten, das in zwei Wochen zu erledigen mit freiwilligen Helferinnen und Helfern. Ja. Und dann gibt es einfach kein Argument mehr und ich liebe diese Momente, in denen es einfach kein Argument gibt und eigentlich müssten alle Menschen, die das miterleben und alle Menschen, die an dem, an dem Gespräch beteiligt sind, sagen, Ah, okay, ja, dann äh, könnten wir ja mal die Einstellung überdenken. Ja, die Aber nein, was sie tun ist, ich habe das doch jetzt alles erklärt. Es ist das alles ist gesagt. wunderschön.
0: Ja. ja, also das war so schon sehr cringe, oder? <lacht> nee, was ich bei Tim Alexandrin auch so äh, interessant finde, ist, was mit ihm auch ähm, passiert in dieser Bundespressekonferenz. Also er hat ja, wenn du dir die Aufnahmen anschaust, mittlerweile diese gleichen roten Bäckchen, die auch der Seibert immer gehabt hat. Also entweder es liegt am Klima in diesem Raum oder diese Position bringt dich körperlich in einen Zustand, wo du eben diese roten Bäckchen kriegst. Schau dir das mal an, das ist wirklich ganz spannend. Die Seibertwange. Er hat die Seibertwange schon.
1: Die, er hat die Seibertwange. Ja. Das ist schön. Das ist schön. Ich bin mir unsicher. Also ich finde, er, also er kam mir so ein bisschen vor wie jemand, der, weiß ich nicht, in der mündlichen Abi-Prüfung einfach nicht gelernt hatte. Ja, genau. Und das aber, das wäre übrigens auch mal eine ziemlich gute Taktik. Ich weiß ja nicht, ob Leute zuhören, die gerade irgendwie so in, in dem Alter, in dem man irgendwelche Schulabschlüsse macht, sind. Aber das wäre eine ganz gute Taktik, wenn man einfach Fragen gestellt bekommt und man weiß die Antwort nicht und dann sagt, ich habe das doch jetzt alles erklärt. Ja. Also wie würden Lehrerinnen und Lehrer darauf reagieren? Was würden sie dann für eine Note geben? Würden sie denken, ah, okay, vielleicht habe ich es nur nicht richtig verstanden. Eins Minus. Das fände ich ganz cool.
0: Ja, auch hier wieder mal, das ist auch, wir geben hier Lebenshilfe für Schülerinnen und Schüler. Also mach das so. Einfach sagen, ich ja, das doch eben -Gruppe. alles gesagt. Ja, das ist unsere Kernzielgruppe. Ja, genau. Liebe In der Christen. letzten
1: Folge waren, waren unsere Kernzielgruppe noch, ähm, noch Alkoholikerinnen und Alkoholiker, die wir direkt am Anfang verprellt haben, damit dass wir gesagt haben, dass wir wenig Alkohol trinken. Äh, äh, Thorsten Sträter und, und ich ja auch. Wie ist das bei dir mit Alkoholkonsum? K können wir da die, die zweite Zielgruppe wieder zurückgewinnen?
0: Also, da ich, ich komme ja aus Mainz und hier wird halt ab und zu einen Schoppe getrunken. Und äh, dem bin ich natürlich auch nicht abgeneigt. Ich habe auch gerade einer hier. Prost. Du machst das
1: echt mit der Prost. Zweisprachigkeit. Schön.
0: Du, das ist Gelerntes gelernt. Das kann ich immer rausholen. <lacht>
1: Ist das bist du, so, bist du so aufgewachsen, ist in deiner Familie so oder anders gesprochen worden? Äh, nicht Spuchen anders, worden, sondern genauso
0: gesprochen worden. Wird immer noch. Also tatsächlich ist es so, dass wir ein Haushalt sind, wo der Mainzer dialekt gepflegt worden ist. Und natürlich bin ich hier auch äh, sozialisiert worden im Sinne von äh, fastnachtlichen Aktivitäten und sowas. Also ich habe auch schon in der Büt gestanden und habe auch da schon so gesprochen, wie ich mir halt spreche.
1: Das ist. Ähm Wunderschön. Ja, ich weiß nicht, ob du das ehrlich meinst jetzt an dieser Stelle, aber ich nehme es
0: jetzt einfach mal als Kompliment hin.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich würde dich niemals beleidigen. Nein. Beleidigen mache ich nur mit meinem anderen. Auch Dialekt? Ich würde hast dich einfach du... dich beleidigen. Hast du einen Dialekt? Nee, ich ich komme ja aus Aachen, ähm, ja. aber wir haben, wir haben nie so geredet. Also ich, ähm, ich, ich kann das tatsächlich gar nicht. Was also ich manchmal so ein bisschen schade finde, so wenn ich in, ähm, wenn ich, wenn ich in Aachen bin, dann kriege ich so ein ganz kleines bisschen den, den Tonfall also mach den Singsang aber nur so ein ganz kleines bisschen nee aber ich kann das nicht aber ich bin ja nicht ich bin Baden-Württemberg ich kann das nur wenn ich in Aachen bin ach so außerhalb von Aachen dann äh, fahr doch schnell steht los. mir das nicht zu diese Fähigkeit <lacht> meinst du jetzt währenddessen ich glaube ich brauche da länger hin als wir diesen Podcast machen ach schade ja schade. außerdem Außerdem wird mir das viel zu fröhlich. Das wird mir alles viel zu fröhlich. Du sollst am Ende dieser Dreiviertelstunde weinen. Das habe ich doch gesagt. Das heißt, wir können jetzt nicht lustige Dinge machen. Wir können nur traurige Dinge machen.
0: Verlierer der Woche.
1: Trauriger wird's nicht, oder? Trauriger wird's nicht. Ich habe Willst du hören, wer mein Verlierer der Woche ist?
0: Ich habe eine Ahnung, aber sag mal.
1: Ja, wahrscheinlich ist deine Ahnung richtig. Es ist fast schon zu offensichtlich, aber er muss er muss es leider sein. Karl Lauterbach.
0: Ach, ich hab's, ich hab's gedacht. Also wir verlängern sozusagen den Cringe der Woche jetzt in die nächste Rubrik rein und kommen zu Karl ja, Lauterbach. Ja, ein bisschen. Ja.
1: Mhm. Guck mal, Karl Lauterbach haben wir auch da.
0: Es war ein Fehler,
1: für den ich auch persönlich verantwortlich
0: bin. Das war eine Fehleinschätzung.
1: Ja, es war eine Fehleinschätzung, Teilst du die Einschätzung, dass es eine Fehleinschätzung war?
0: Ja, aber ich finde, das war so offensichtlich und klar, dass sein Zurückrudern bei Lanz mich dann fast schon wieder überrascht hat, dass, dass, dass er dann so so getan hat, als sei das jetzt eine ganz neue Erkenntnis, zu der er da gekommen ist. Also das war so, äh, so ich habe diese, diese Nachricht dreimal lesen müssen, um es einmal zu glauben, dass diese Isolationspflicht da jetzt einkassiert wird. Weil ich meine, wenn einer krank ist, und ansteckend ist, dann sollte er in meinen Augen zu Hause bleiben. Und ich fand das irgendwie logisch. Und das jetzt irgendwie so einer Freilichkeit... Ja, Freilichke ich habe mich auch sehr, ja. sehr
1: gewundert. Na? Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass einfach eine andere Person den Körper von Karl Lauterbach übernommen hat. Oder? So, also irgendwie. Es er, er ist doch immer so dieser, dieser mahnende, nervige Lebensretter gewesen. Ja. Und dann bekommt er die Macht, <lacht> ne? indem ja. er ja. Gesundheitsminister wird die Macht, danach zu handeln und tut dann so das Gegenteil. Also ich weiß nicht, diese Pandemie ist ja so ein bisschen geprägt davon, dass Menschen glauben, die Zukunft vorhersagen zu können. Ne? Also die Leute sagen ja irgendwie, und im Herbst wird es dann so und so sein und dann wird das und äh, überhaupt, wir müssen. so Und die meisten liegen ja tatsächlich so ein bisschen falsch auch häufig. Die wenigsten geben das zu, aber es ist ja gar nicht so, dass wir plötzlich alle die Zukunft voraussagen können. Aber wenn mir jemand gesagt hätte, äh, vor dem Amtsantritt von Karl Lauterbach, sag doch mal voraus, was so passieren wird, wenn er Gesundheitsminister ist, dann hätte ich auch wirklich, wirklich falsch gelegen. Also ich hätte nicht gedacht, dass irgendwie bei einer Inzidenz, also okay, die Zahlen sinken, ne, aber die Inzidenz ist ja trotzdem noch irgendwie jenseits von allem, was wir vorher gekannt, hatten, äh, gekannt haben, dass er in so einem Moment sagen würde, hey, isolieren ja, ist ganz nett, aber muss nicht sein. Und ich verstehe natürlich, warum er das gemacht hat. Er will die Gesundheitsämter entlasten. Aber dass er als eben nicht nur Mediziner, sondern als Politiker nicht sieht, was für ein Signal das aussendet, finde ich unfassbar.
0: Wahnsinn. Und es, aber es ist ja bei ihm zu beobachten, wie du das als schilderst, so dieses ich, ich, ma, ich mag Karl Lauterbach, ja, ich habe jetzt nie auf den drauf getroschen, er ist natürlich klar, ist polarisierter als Person, aber man hat wirklich gedacht, er ist so der Gesundheitspolitiker. Und jetzt hat er so was Gollum-mäßiges, so dass er mit sich selber immer ins Gericht geht. Ich habe auch so das Gefühl, er sitzt <lacht> wirklich zu Hause und es ist so einerseits der Gesundheitspolitiker und dann auf der anderen Seite der Gesundheitsminister, die miteinander ringen. Was hast du ja wieder gemacht? Nee, das war richtig. Nee, das war nicht
1: richtig. Aber das finde ich gut aber das ist doch super, aber das ist toll, das finde ich, da, da finde ich, also ich bin auch, ich bin gar nicht gegen ihn, ne? also ich finde ihn, ich fand ihn jetzt vor allem bevor er Gesundheitsminister wurde, tatsächlich gut, weil er so wahnsinnig nervig war, ne? weil er das gemacht hat, was Politikerinnen und Politiker nämlich nicht machen, nämlich die Leute richtig, richtig nerven und wenn sie ihm sagen, Alter, du nervst, dann nervt er noch mehr und ich fand das, ich fand das super und jetzt? Das möchte ich jetzt auch, wenn ich ihn jetzt so als Verlierer der Woche deklariert habe, der er meiner Meinung nach ist, weil er einfach an Glaubwürdigkeit verloren hat. Aber auch wenn ich das gemacht habe, dann finde ich trotzdem grundsätzlich natürlich einen Politiker, der einen Fehler eingesteht, nichts Schlechtes.
0: Ne? Also ja, das müssen wir auch mal sagen. Das ist ja immer auch, was man uns Kabarettistinnen und Kabarettisten immer vorwirft, dass wir immer draufhacken. Ähm, man muss auch mal anerkennen, wenn einer einen Fehler macht und dann sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Nur ganz ehrlich, das war so mit Ansage. Also dieser Fehler, das muss man, glaube ich, aber auch mal sagen, darf einem Gesundheitsminister in dieser Form nicht passieren. Ja, das finde ich auch. Und jetzt wurde er ja dafür kritisiert, dass er es bei Lanz gemacht hat. Dass er bei Lanz die Katze aus dem Sack gelassen hat. Und das wiederum, dass das kritisiert wird, kann ich nicht verstehen, weil es ist ja irgendwo logisch, dass er es da macht, wo einen Menschen bei sich hat, mit dem er eine innige Beziehung eben auch führt. Und Lanz und lauter Ja,
1: dass er das von zu Hause aus macht, finde ich jetzt auch nicht erstaunlich.
0: Ja. Der wohnt ja da, wo mhm. die Zuschauertribüne bei Lanz war, da hat er ja sein Bett stehen, äh, Lauterbach, ja. das wissen wir ja. Und insofern, klar, dass er das einfach in diesem gewohnten Umfeld machen möchte, weil das für ihn sicher nicht einfach war.
1: Genau. Es ist übrigens ein bisschen schade, dass die so wenig Humor haben, dass die das nicht einfach wirklich, dass sie ihm da nicht ein Bett hinstellen. Wäre das nicht wunderschön? Ich würde das machen. Wenn er da, ich würde das ja, auf also jeden Fall auch machen. Einrichten. Es wäre so schön, ja. wenn er immer so, er müsste dann auch gar nicht aufstehen, er könnte einfach da im Bett liegen bleiben und immer zwischendurch mal einen Kopf heben und irgendwas sagen. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und selbst wenn er nicht zu Gast
0: ist in der Sendung, wäre er im Hintergrund immer zu sehen. Wie ja, er, genau. weiß ich nicht, am Schreibtisch sitzt und noch oder Fernsehen guckt, was anderes. Guckt er RTL, während dann Lanz gesendet wird im Hintergrund. Irgendwie oder sowas. er guckt Lanz. er guckt dann eine
1: Folge von Lanz, bei der er zu ja! Gast war. Das, das fände ich auch ganz genau, schön. Genau,
0: aufgezeichnet. Ja. Super. Ja. Also halten wir ja, ja.
1: fest, äh, Fehler zu geben und auch tatsächlich dann die Stimmen der Leute hören und darauf reagieren. Erstmal was sehr Positives. Finde ich, find ich alles gut. Aber ich, Gute Sache. Ich bin bei dir dass er nicht, also er hat den Schaden ja gar nicht abgewendet. Also er hat natürlich einen gewissen Schaden abgewendet, dadurch, dass er es zurückgenommen hat. Aber den, das Signal bleibt ja. Das Signal, ja, ja. ja komm, ist jetzt ein bisschen vorbei hier, das, das bleibt
0: ja, und es bringt natürlich so eine gewisse Unruhe rein. Also wenn du, wenn du Vertrauen äh, in die Politik erzeugen möchtest, sind diese schnellen Richtungswechseln vielleicht nicht der richtige Strategie, würde ich jetzt mal sagen. Das war ja ähnlich damals wie mit diesem genesenen Status, äh, der da quasi, auch dafür gab es mit Sicherheit gute Gründe, warum man das so gemacht hat, aber das quasi über Nacht einfach auch zu sagen, so ist es jetzt, ja, und dann, wo die Leute wie, was? echt, ab wann gilt das? Hier? Das tritt nach meiner Erkenntnis, äh, ist das sofort äh, unverzüglich. Ja. Das war dann so ein bisschen wie wenn in einem Horrorfilm plötzlich eine Katze ins Bild springt. Und das sorgt dann <lacht> natürlich nicht gerade für, für Ruhe, sondern eher für so eine gewisse äh, Aufregung. Weißt du, was ich mich
1: manchmal frage? Ja. Es gibt doch so Menschen, die, die wahnsinnig gut in irgendwas sind. Ne? Also wenn du jetzt so einer Pianistin beim Spielen zuschaust. Also ich weiß nicht, du, du kannst natürlich jetzt selber Musik. Aber ich kann Musik nicht. Ne? Ich bin musikalisch relativ... Ja, ähm, ich auch nicht gut. Sag genau. Dazu. Deswegen bin ich immer begeistert, wenn ich Virtuosen sage. Okay, sehr, sehr ja. gut, sehr gut. Dann, dann kannst du es vielleicht nachfühlen. Also, wenn man jetzt so eine Pianistin beim, beim Spielen zuschaut, so man denkt so, unfassbar, was, was die kann, wie die das, ne, so, wenn die, wenn die so richtig, richtig gut in dieser einen Sache sind. Und dann denke ich so, ja, okay, aber die hat das natürlich auch viel geübt, viele Jahre, irgendwie, die, das ist ihr Beruf und so. Und dann schauen wir jetzt so dem Politikbetrieb in dieser Pandemie mhm. zu. Und ich habe nicht dasselbe Gefühl, wie ich es dieser Pianistin, die ich gerade erfunden habe, gegenüber hätte. Also ich habe nicht das Gefühl, ah, das sind Leute, die sich seit Jahren mit Politik beschäftigen, die das gelernt haben, deren Beruf das ist, die haben es so richtig drauf. Ist nicht mein erster Gedanke. Mein, also ich bin wirklich verwundert, ehrlich gesagt, wie, wie holprig das Pandemie-Management insgesamt ist. Und das ist natürlich alles andere als eine Kritik nur an der Regierenden, also an der aktuellen Regierung, sondern durchaus auch an der letzten. Ich finde, ich weiß auch nicht, vielleicht sollten wir die Pianistin mal fragen, ob die das nicht machen will. Weil sie ja offenbar Gut ist darin, gut zu werden in Dingen. Das
0: ist ein wunderschönes Bild mit der Pianistin, weil, und jetzt Achtung, jetzt wird es ein bisschen äh, äh, literarisch, weil natürlich auch die Pianistin weiß, wie man mit Dissonanzen umgeht. Uh. Und sie baut sie in ihre Kunst ein. Und das ist offenbar der Politik ein bisschen abhanden gekommen, auch mit Dissonanzen umzugehen. Aber auch da kommen wir mit Sicherheit in diesem Podcast zu einem späteren Zeitpunkt noch drauf zu sprechen.
1: Wie schön. Das war jetzt schon fast dreisprachig. Das war noch eine dritte Sprache, die ich so von dir noch ja. nicht gehört habe.
0: Aber schön. Ich selber auch nicht. Ich bin ja. gerade selber schockiert. Ja, du mich. bist schockiert, aber du ja, weinst
1: immer noch nicht. Es ist jetzt, ich weiß nicht, halber Doch. Podcast um und nicht. Tränen der Freude.
0: Tränen der Freude.
1: Ja, Tränen der Freude. Komm, wir machen noch ein bisschen mehr Freude.
0: Gewinnerin der Woche.
1: Meine Gewinnerin der Woche, ich habe sogar zwei. Und ich glaube, sie sind auch oh. relativ offensichtlich. Meine Gewinnerinnen der Woche sind Corona und die AfD. Abgegebene Stimmkarten 683. Mit Ja haben gestimmt 296. Mit Nein haben gestimmt 378. Enthaltungen 9. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Ja, hast du sie jubeln hören? Oh Mann, es, es, gibt in,
0: es gibt in Mainz eine alte Bauernregel, die heißt, hat die AfD mit Jubeln angefangen, ist was tierisch schief gegangen. Ja. Und das war, bestätigt sich, glaube ich, im Rahmen dieser Debatte. Ja.
1: Wir haben noch, ich habe noch einen sehr schönen Ton dabei. Wir frei abgewählte wir frei gewählte Abgeordnete tragen heute die Verantwortung... Genau, die Verantwortung tragen sie, die Verantwortung dafür, dem Virus ein schönes und langes Leben zu bescheren, oder? Ja. Das haben sie gut gemacht.
0: Oh Mann, aber es war natürlich auch das so ein bisschen ein Scheitern mit Ansage, weil äh, der äh, guck mal, wie lange da drüber und da, da wirklich auch muss man Scholz ein bisschen in, in jetzt auch äh, mal sagen, der hat gesagt, wer Führung bestellt, der kriegt sie auch, hat ja Scholz gesagt und ich habe das Gefühl, die Führung ist irgendwie beim Nachbarn abgegeben worden und wir haben sie noch nicht geholt. Äh, was, was ist da los? Also der agiert ja wirklich mit der Agilität eines sedierten Trauerredners, kommt einfach nicht zu Potte und das ist natürlich jetzt auch ein Stück weit äh, dem geschuldet, was da jetzt passiert ist. Ja.
1: Ich finde, das war eine sehr höfliche Kritik an, an Scholz, die du da vorgebracht ja. hast. Dabei hat er doch extra Annalena Baerbock zurückbeordert, damit die noch teilnimmt. Das ist ja. übrigens, da, da haben sich also viele Leute drüber lustig gemacht, weil die dieses ähm, Treffen der, Aus-, der NATO-Außenministerinnen und Minister ähm, verlassen musste frühzeitig, um da hinzukommen. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so. Ich das gar nicht so schlimm. Weil ich meine, diese Impfpflichtabstimmung, unwichtig war die jetzt auch nicht. Und die Leute tun irgendwie so, als hätte sie irgendwie gerade an vorderster Front gekämpft, gekämpft und hätte dann, um zu dieser Abstimmung kommen zu können, weiß ich nicht, das Schild vor einer Familie sinken lassen, die alle, weiß ich nicht, ich sage jetzt geschmacklose Sachen, ja, aber so, die, die ist halt frühzeitig aus einem, aus einem, einem Meeting rausgegangen. Das ist ähm, jetzt auch kein Weltuntergang, um diese Abstimmung mitzumachen. Und vielleicht hätte ja ihre Stimme, noch rumreißen können, ja. wer
0: weiß. Es ist ja keine unwichtige ja. Geschichte gewesen. ja. Also insofern ist das ja auch jetzt erstmal nicht verwehrt. Es war aber so ein Nebenschauplatz. Weißt du, was mich irgendwie so, auch weißt du, die Leute sagen ja immer, ja, aber das muss doch für dich als Kabarettist ein gefundenes Fressen sein. Ja, aber es schlagen doch zwei Herzen in meiner Brust. Die eine Seite ist natürlich der Kabarettist, der sich über so Material freut irgendwo. Auf der anderen Seite bin ich aber doch immer noch Mensch. Und was ich da gesehen habe, Tatsächlich? war irgendwie, ja, das darf man ja nicht vergessen, ich bin noch Mensch geblieben, ja. im Gegensatz zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die ich komplett das Menschsein abgelegt haben vor dem Anblick der Nachrichtenlage. Nein, Quatsch. Aber es ist tatsächlich so, dass es natürlich ein unwürdiges Schauspiel auch gewesen ist von allen
1: Seiten. Es war ja so ein bisschen... Aber weiß hast du wirklich... Sind das zwei Herzen? Ich muss da mal kurz einhaken. Bei mir ist Bitte. das trotzdem nur ein Herz. Also auch, meine, auch mein satirisches Herz, das ist im Grunde schon dasselbe wie mein menschliches. Also das freut sich ja nicht darüber. Wenn ich mich darüber freuen würde, dann könnte ich ja gar keine Satire darüber machen.
0: Naja, hast du recht, also das ist von mir falsch formuliert. Letzten Endes ist es so ein bisschen der äh, der 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 Schürfer im Bergwerk des, des der Themen, der dann natürlich sagt, cool, da, da haben wir wieder Sprache was auf der 3 Bühne wieder hervor. Schön. Ja, da kam sie wieder, der der so guckt, was kann er verwenden auf der Bühne? Also insofern äh, toll, dass man was verwenden kann, aber äh, ich gebe dir recht. Natürlich äh, segelt der Mensch immer mit, der sagt, nur, oh Gott, was macht ihr da gerade wieder? Ja? Weil guck mal, es war doch wirklich jeder gegen jeden. Ja, So die Union gegen die Ampel, die FDP in der Ampel gegen SPD und Grüne, die AfD gegen alles und alle. Es war so ein bisschen, wie wenn es beim Kindergeburtstag Streit gibt und man stellt einfach irgendwie einen Messerblock in die Mitte.
1: Vor allen Dingen, ja. Vor allen Dingen war es aber auch die Union gegen ihre eigenen Wählerinnen und Wähler. Ne? Absolut, also, ich mal nachgeguckt, ja. 69% der CDU-Wählerinnen und Wähler waren ja für eine Impfpflicht beziehungsweise sind das vermutlich immer noch. Das heißt, es war einfach so offensichtlich, dass die CDU Politik macht für die AfD-Wählerschaft. Bei denen waren immerhin ja noch 30 Prozent dafür. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so wenig. Nein, und vor allem aus so einem reinen äh,
0: politisch-strategischen polit Gedanken heraus. Wir zeigen jetzt mal, wer wir sind, wer wir als Opposition sind. Und da hast du Friedrich Merz, den alten Blackrocker, der da noch, da wird ein Brief rausgeschickt an die Abgeordneten. So wird abgestimmt, ja. Don Corleone hat die Familie im Griff. Und das war so, das ist, das ist oh Mann, das ist so. Das ist so 1990. Wie stehst du zur Impfpflicht? Du, ich bin ja großer Fan. Ich bin großer Fan der Impfung. Ich fürchte nur, dass die Impfpflicht am Ende des Tages nicht zu dem Ergebnis geführt hätte, dass man sich gewünscht hat. Dass man sich wünscht, weil wenn du dir mal überlegst, es muss da ja, nachdem die Impfpflicht beschlossen wird, noch so eine Umsetzung passieren. Und nach all dem, was wir erlebt haben, scheitert es dann doch wieder. Dann am Ende des Tages selbst wenn bestimmte Gesetze da sind, daran, dass es umgesetzt wird. Und äh, deswegen habe ich nie einen großen Glauben gehabt, dass weil mit der wir Schildermangel
1: haben. Ja, weil
0: genau. Du, wir haben ja schon über den Papiermangel gesprochen. Ich
1: bin ja, ich bin ja übrigens sehr für ein Impfverbot einfach. Okay. Weil ich glaube, dass man auf den Trotz der Leute bauen kann ja wenn man irgendwie wenn man das einfach verbietet dann werden genau die leute die jetzt sagen ich lasse mir doch hier nicht irgendwas spritzen die sagen egal was drin ist ja damit wenn ich das nicht haben darf will ich das haben ja. ich glaube das würde Hast am recht. besten
0: funktionieren und wenn du das noch flankierst mit äh, überzeugungsarbeit das finde ich ja auch immer erstmal besser ja? ich finde immer erstmal besser wenn man menschen überzeugt und dass die kampagnen bisher waren ja eher traurig das muss man ja sagen also die, die bemühungen die menschen mitzunehmen
1: ah ich weiß nicht ich finde, ich finde wir sollten irgendwie wir sollten es den Leuten da aber auch nicht so leicht machen, weil es hatten wirklich jetzt alle Menschen sehr viel Zeit, sich darüber zu informieren oder darüber informieren zu lassen und es spricht einfach kein gutes Argument dagegen, Nein. sich impfen zu lassen, außer natürlich, man, man hat irgendwie Feuerkrankungen oder also dann eventuell sogar richtig, aber außer man kann sich nicht impfen lassen aus medizinischen, medizinischen Gründen. Aber ansonsten hast du kein gutes Argument dagegen. Du hast einfach kein gutes Argument dagegen. Punkt aus. Und die Leute hatten die Gelegenheit, das zu verstehen in den letzten, ich weiß gerade nicht genau, wie lange es die Impfung gibt, aber es ist nicht erst drei Tage her so. Ne? Und ich finde dann irgendwie zu sagen, ja, aber die Kampagnen, die Kampagnen, nee, wirklich nicht. Die Leute, die könnten einfach mal, die könnten einfach mal klarkommen. Und klar, man kann immer versuchen, sie zu informieren. Aber ich habe das Gefühl, dass es Leute gibt, die sich, und, und man kann versuchen, sie zu überzeugen. Aber ich habe das Gefühl, dass es Leute gibt, die sich einfach sehr viel lieber von absolutem Unsinn überzeugen lassen. Da hast
0: du vollkommen recht, natürlich. Nichtsdestotrotz möchte ich noch mal auf eine Sache hinweisen, die ich mit Überzeugung meine. Ähm, es gab ja diese Wurstimpfung, wenn du dich erinnerst. Also wo, äh, ich glaube im Osten war es, wo gesagt wurde, jeder, der sich impfen lässt, kriegt eine Wurst. Und das war ja sehr erfolgreich. Ja. Und war, da sage ich mir... Warum nicht? Wenn das hilft, gib den Leuten doch irgendwas dazu. Kannst es ja regional anpassen. Ich komme aus Mainz, mach mir eine Aktion, weg Wurscht und Vakzin. Ja, Max mit Novavax. Ich weiß es nicht. Sowas einfach vielleicht hilft, das am Ende des Tages auch äh, Menschen zu überzeugen, die vielleicht keine Lust auf Informationen haben, aber
1: Lust haben auf eine Wurst. Auf Wurst. <lacht> ja. ja, Ja, ich bin auch langsam an einem Punkt, an dem ich denke, mir ist völlig egal, ob ihr einen guten Grund habt oder... Wurst, Oder um euch impfen zu lassen. Von mir aus, von mir aus macht es. Ne? Aber es ist genau. egal. Es ist, ja sowieso, es ist ja sowieso, rum. Und ich merke schon. Ich kriege auch mit dem Thema dich einfach nicht dazu zu weinen. Aber ich habe noch einen Versuch. Du siehst mich ja nicht. Ich die Tränen laufen mir.
0: Sag doch mal was Nettes über.
1: Sag doch mal was Nettes über Rittersport.
0: Oh, Rittersport.
1: Huh, heik
0: heikles Thema im Moment. Äh, was Nettes über Rittersport. Rittersport ist ja zum ersten, muss man ja mal sagen, ähm, in der Landschaft der Süßigkeiten hat man da ja ein, ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, indem man ein haptisches Meisterwerk aus dieser Schokolade gemacht hat. Dadurch, dass man gesagt hat, wir gehen weg von dieser traditionellen rechteckigen Form und machen ein Quadrat. Ja. Und dann hat die ja noch etwas, diesen Knickmechanismus. Das ist ja wirklich auch revolutionär, dass du die an dieser Einstelle knicken musst und dann kannst du die Schokolade rausholen. Das ist ja, das ist ja schon eine tolle Sache. Jetzt
1: kriege ich Lust auf äh, Schokolade. War das jetzt nicht genug? Nee, doch, das war, schon, das war schon fast zu viel. Vor allem, weil ich ja keine Schokolade esse. Ne? Ich kriege ja, krieg ja Migräne von Zucker. Du isst keine Schokolade, Ich esse ne? ess keinen zugesetzten oh. Zucker. So gar nicht, weil ich kriege Migräne davon. Wirklich. Also alle Menschen, die okay. Probleme mit Migräne haben, ohne Scheiß hört auf Zucker zu essen. Esst regelmäßig. Es wird wahrscheinlich nicht unbedingt besser, weil alle Auslöser bei Migräne unterschiedlich sind. Aber es gibt eine Chance. Bei mir hat das sehr viel geholfen. Deswegen nein, ich esse keine Schokolade. Ich bin auch gar nicht mehr zuckersüchtig. Insofern ist das schon okay. Aber wenn du es jetzt noch ein bisschen lebhafter beschreibst, dann werde ich vielleicht schwach. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt ja im Moment Leute, die vor allen Dingen sehr, sehr unnette Sachen über Rittersport sagen. <lacht> Quadratisch, praktisch, Blut. Ein Foto, das in den sozialen Netzwerken die Runde macht. Auch gepostet vom ukrainischen Botschafter. Ja, quadratisch-praktisch Blut. Ist auch eigentlich ein ganz cooler Slogan, oder? Ja. Muss man mal sagen. Ich glaube, man muss nicht mehr erklären, warum die Leute das sagen, ja. Aber ich sag's kurz, ne? Also Rittersport möchte nicht aufhören, in Russland ihre Schokolade zu verkaufen. Und Menschen werden deswegen wütend. Und ich verstehe das einerseits, wobei ich glaube, sie haben durchaus mehr als einen Grund, ja. warum sie das weiterhin machen würden, weil sie tatsächlich sonst irgendwie. Sie haben ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber und so. ne? Und da liegt ja auch auf
0: Liefer sie Lieferketten und Lieferanten und sowas, glaube ich. Da haben sie gesagt, dass das schwierig wäre. Und
1: ich finde das aber ganz ja. spannend, weil Ritter Sport ja tatsächlich, also ohne jetzt irgendwie Werbung, es gibt ganz viele andere Schokoladenmarken, sag mal andere.
0: Milka, Lind. Äh, was gibt's Alle noch? Alle ganz toll. Lind, ja.
1: Okay, wir sollten nicht in die Schokoladenwerbung gehen. Außer man hat Migräne, dann ist das alles nicht so gut. Aber sonst äh, esst ja. irgendwas, was immer ihr wollt. Ja. Ähm, Rittersport ist nur eine von vielen. Aber ähm, die sind ja tatsächlich so, dass die äh, durchaus auf Nachhaltigkeit und äh, achten ne? und, und klimabewusst äh, produzieren und so. Und dann wir haben
0: Fair Trade Siegel sogar, ja.
1: Ja, und dann sind die jetzt aber, dann sind die jetzt irgendwie absolut tabu, weil die sagen, nee, okay, wir wir spenden zwar all unsere allen Gewinn, den wir machen aus, den, ähm, aus dem Verkauf in Russland, aber wir hören da nicht auf zu verkaufen. Und das ist aber dann einfach, es gibt immer nur so schwarz oder weiß, 100 oder 0. Ne? Also der Rittersport darfst du jetzt nicht mehr essen. Und ich finde das irgendwie auch ganz witzig, dass du manchmal einfach deine Grundsätze verraten musst, um Grundsätze nicht zu verraten. Das ist irgendwie absurd. Ja. ja,
0: also vor dem Hintergrund muss man einfach frei nach dem Werbeslogan eines anderen Schokoladenanbieters sagen, Rittersport ist das quadratischste Dilemma, seit es Schokolade gibt.
1: Das ist fast schon ein schöner Schlusssatz. Weinst du schon? Bitte?
0: Ja, ich, ich habe Tränen in den Augenwinkeln und die laufen auch oh, gleich. Yes. Sie laufen yes. gleich. Wir er weint,
1: fast. er weint. Ich habe ja. alles geschafft, was ich in dieser Folge erreichen wollte. Tobias ja. Mann weint. Sehr gut. Damit kommen wir aber äh, zur letzten Frage. Wollen wir zur letzten Frage kommen?
0: Sind wir schon soweit? Ja klar, dann lass uns zur letzten Frage wir kommen. Wir sind schon soweit.
1: Moment. Eine letzte Frage. Eine letzte Frage. Ähm, du hast eine Frage an mich, richtig? Ich habe auch eine an dich. Mhm. Ich könnte anfangen. Wie möchtest du es?
0: Du bist die Gastgeberin,
1: du entscheidest. Ja, ich fange ich fang an, ich fange an vor allen Dingen, weil es gar nicht, es ist gar nicht meine eigene äh, letzte Frage, denn ähm, es gibt ja Menschen, oh, die schreiben uns, ne, die schreiben uns da. Vorschläge, was man Leuten, ähm, was, man, was man den Gästinnen und Gästen für Fragen ja. stellen könnte. Und Christoph hat geschrieben, wahrscheinlich Christoph Sieber nehme ich an bei dir. Ähm, ja, wahrscheinlich <lacht>
0: ist es der Sieber wieder, der mir jetzt eine fiese Frage unter
1: Genau, genau. Ähm, der möchte gerne wissen, wie du dir ein Leben mit dem Nachnamen Frau vorstellst.
0: Ja, du... Das ist eine gute Frage. Also, mein, mein Name ist natürlich insbesondere für meine Frau eine äh, Herausforderung, weil sie ja Frau Mann ist. Also. Das ist da, da, da ist ja so, ne? das ist also sie ist eine Frau Frau Mann
1: und, du bist Herrmann, und ich bin Hermann deswegen mein Spitzname
0: war natürlich ja. in der Schule selbstverständlich auch Hermann also und wenn ich jetzt Hermann heißen würde Hermann Mann das was das wäre dann ganz schlimm also Herr Hermann Mann da wäre Frau fast schon wieder gut dann wäre ich nämlich Herr Hermann Frau
1: heißt in deiner Familie jemand Hermann?
0: Äh, nein einen Hermann haben wir nicht das hat sich keiner getraut nur äh, der Name Mann <lacht> hat natürlich äh, also Frau wäre insofern von Vorteil weil dann diese Verwechslung diese phonetische Verwechslung mit Thomas Mann das ist ja die Geschichte meines Lebens. Also ich weiß nicht, auf wie vielen Bühnen ich schon ja. angesagt worden bin. Meine Damen und Herren, und jese für euch. Thomas Mann. Weil einfach natürlich der Name <lacht> Thomas Mann, ja?
1: Ich meine, aber es ist auch schön, oder? Dann hast du auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Ja, aber eine wenn falsche Erwartungshaltung manchmal. Müsstest du aber nicht auch dein Bühnenprogramm umbenennen? Ja. Das wäre doch ganz schön. Die, wenn, das heißt ja im Moment Mann gegen Mann. Ja. Sehe ich das richtig? Ja, und dann, müsste, oder, ich, ich was? Mann gegen dann Mann. müsste es Mann gegen Frau heißen. Und dann hättest du gleich so ein... ja so ein so ein, so ein sowas Mario
0: Barth Eskis dann auf einmal ja so Mann gegen Frau
1: schon oder sowas sowas entweder feministisches oder sexistisches. Ja. Das wäre doch gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja, ja. Nee, also oder
1: eure Sendung beim ZDF, die wäre doch auch schön, die hätte dann einfach Frau Sieber. Frau Sieber, Sieber
0: genau, heißt. und so heißt ja Sieber, Christoph Siebers Frau. Also das wäre dann auch wieder schwierig gewesen. Also insofern bin ich, ich, ich will mit dem Namen Mann nicht hadern, ich bin mit ihm zufrieden, aber ich würde lügen, wenn ich sage, wenn ich nicht äh, zugeben würde, dass äh, ab und zu auch Leute in der Vorstellung sitzen, die dann erwarten, dass ich aus Budenprox lese. Ja, aber...
1: Du könntest das tun, ne? Das wäre doch sehr schön.
0: Ja, aber warum, Sarah, warum?
1: Ja Ich glaube, das ist die eine Frage, die wir heute nicht mehr beantworten werden. Was ist deine ja, Frage an mich?
0: Du, ich habe was ganz Spezielles gemacht. Ich habe für dich einen Fragenhagel vorbereitet. Und zwar oh ist es ein Fragebogen von Bernard Pivot, heißt der Mann. Er ist ein französischer Journalist und Interviewer. Und diese Fragen legen die Persönlichkeit des Befragten mutmaßlich frei. Und insofern lege ich jetzt einfach mal los. Nicht drüber nachdenken, liebe Sarah, einfach antworten.
1: Okay, was, was ist Leute, dein Lieblingswort? Das war's Wort? für heute. Ähm, wir ja. haben... Nein, okay, okay, okay. Ich bin bereit, mach, 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 mach. hau raus.
0: Was ist, was ist dein Lieblingswort? Usselig. Was ist dein Hasswort?
1: Uh, Linksgrün versifte, regierungstreue Propagandasprechpuppe. Was macht dich kreativ,
0: politisch, spirituell oder emotional an?
1: Oh mein Gott, ich bin völlig überfordert von dieser Frage. Ähm, was mich anmacht?
0: Kreativ, politisch, spirituell oder emotional?
1: Um, Menschen. Was tönt dich ab? Menschen.
0: <lacht> was für ein Geräusch liebst du?
1: Uh, das Kratzen von Nägeln über eine Tafel.
0: Oh, Was für ein Geräusch hast
1: du? Um, Klassische Musik. Das ist gelogen. Was ist dein, was
0: ist dein Lieblingsschimpfwort?
1: Ähm, ich habe so einen Lieblingsschimpfsatz, der heißt: äh, Du bist moralisch untalentiert. <lacht> Welchen
0: Beruf als, außer den eigenen würdest du gerne ausüben?
1: Ähm, ich glaube, ich könnte sehr gute, also sehr glückliche Cutterin sein. Ich habe ja mal Film studiert. Ja. Ähm, aber eigentlich Filmregie, aber ich liebe Schneiden. Das heißt, das, das würde mich sehr erfüllen.
0: Welchen Beruf würdest du auf gar keinen Fall ausüben wollen?
1: Zahnärztin.
0: Letzte Frage. Stellen wir uns vor, der Himmel existiert. Was würdest du Gott zu dir sagen hören wollen, wenn du am Himmelstor erscheinst?
1: Du schon wieder. <lacht> sehr gut, das war's. So, das war, das war mehr als eine Frage. ich habe sie noch. Und was sagt das jetzt über meinen Charakter aus?
0: Du bist, du, bist, du bist toll. Sarah, du bist wirklich toll. Du bist eine Lob <lacht> am Ende. Danke, dass du mich eingeladen hast und äh, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
1: Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Ich habe dich zum Weinen gebracht. Ja, wirklich, jetzt weine ich wirklich. Jetzt du hast ich mir wirklich. gesagt, dass ich toll bin. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Das war überhaupt nicht der Plan, dass ich im, im, im Laufe dieser Folge glücklich werde. Aber es ist doch passiert. Das war die vierte Folge von Bosettis Woche. Ähm, ihr dürft wie immer, wenn ihr das ganz toll fandet, weil ihr habt ja jetzt gehört, ich bin toll und Tobi ist ja eh toll, ne? wenn ihr das auch so seht, dann dürft ihr das sehr gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de wenn ihr das irgendwie anders sehen solltet, sehr unwahrscheinlich, ich weiß, aber wenn, dann dürft ihr das nicht schreiben, dann könnt ihr das an irgendeine andere E-Mail-Adresse schreiben. Ich meine ganz ehrlich, es gibt so viele E-Mail-Adressen auf der Welt. Nehmt eine andere, wenn ihr irgendwas Negatives schreiben wollt. Ansonsten ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr diesen Podcast abonniert. Abonniert ihn, damit ihr nächste Folge Folge äh, nächste Woche bei der nächsten Folge wieder dabei sein könnt. Nächste Woche allerdings Donnerstag und nicht Freitag, denn am Freitag ist Karfreitag, deswegen einen Tag früher. Und wenn ihr auch bis zu dem Donnerstag nicht warten wollt, dann könnt ihr ähm, euch andere Satireformate vom NDR anhören, zum Beispiel die Intensivstation von NDR Info am Montagabend. Die gibt es auch in der ARD Audiothek. Den Link dazu, den packen wir euch in die Show Notes, nennt man das, glaube ich. Und wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder, danach dann wie gewohnt wieder jeden Freitag. Tobi, danke, dass du da warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Nein, ich danke dir. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. Okay. War
0: es das? Ja. Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
1: Extra drei.
0: Busettis Woche.